0: 我相信每一个人都可以养成跟自我对话的能力，让你的内心越来越坚强。我不能保证你百毒不侵，不过无论如何，你的身上会有盾，也会有毛，至少你那个毛不会刺穿你自己。总共的课程有四百八十分钟，你也可以只订阅第一堂课。目前呢，只有一千多元，那么两堂课加起来可以听一辈子。这的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天要来讲的是文人与驴子。文人与驴子到底有什么关系呢？我用的这篇文章是刘伯所写的《文人与驴儿》。在《史记·匈奴列传》里面有提到匈奴的他们所畜养的牲口比如说骆驼啦、驴子啦、骡子啦，还有一些马字旁的，我真的不是很会念的东西。那么驴子到底是什么呢？哦，也就是说啊，这个《实际的所以里面写、啊，如果是公驴跟母马所生的，叫做驴骡；那公马跟女的驴子生的，叫做。绝题，对不起，这个马字旁的字非常的多、哦，所以呢，大爸爸是驴，妈妈是马，妈妈是驴，爸爸是马，生的是不一样的。在西汉的时候，驴子就不算是什么奇异的牲畜，因为他们发现，当然我们大家都知道，马跟驴生出来大概不太可能，呃，就是有人说呢，他们不太会有后代子孙了。请你慢慢听听看哦，那为什么还要让他们一直出生呢？嗯，在贾谊《吊屈原赋》里面呢，就已经有提到这个蹇驴啊，就是呃跛着的驴子。贾谊是西汉初年的人，很熟悉驴子。那么在汉武帝的上林苑里面呢，也有把驴子当这个珍奇动物养起来的。依据的是司马相如的《上林赋》，里面就有提到很多马字旁的字哦、啊。西汉养驴还不如后世的普遍，是个事实。而这个匈奴本来呢，也就很会养马字边的那种东西哦、啊。要跟人类哈、啊、谈这个亲近啊，大概马仅次于狗啊，是以前的古人最好的朋友。那么，如果论用处，奔跑起来还可以当车用的马，当然是当之无愧的第一名。不过啊，养马成本可是挺高的、哦。人口增长、土地紧缺的时候，马就很难养下去，所以他们都是养在这个边疆的民族。而马的个性还是怕热的，所以呢，呃，当文化重心南移，养马的困难是会增加。马呢？还有体型比较大，其实大部分马脾气也不是很好。如果你想要驾驭它，就需要很强壮的男人。如果社会的风气很文弱啊，那呃，就是也是骑不了马的。其实当然了、啊，马也是北方民族每次一打仗，南方民族就只能沦为输家的原因啊。那谁能成为马的替代品呢？现在我们就来研究驴了。首先呢，要排除骆驼嘛，因为骆驼也在北方，而且骆驼脾气坏、体臭很大、智商低啊，五岁才成熟，据说他三岁才生一胎，而且他必须在长期野外放牧、哦。马的毛病他有，马没有的毛病他也有哦。它好处是长期不喝水，可是南方水的资源这么丰富，他不喝水没什么好处啊。对不对？所以他后来呢，也就只能活在沙漠的地方。那么牛呢，比马便宜很多，力气很大、哦，可是牛跑得很慢，对不对？那其实呢，呃，车速还是挺有意义的。还有牛的脊背太宽了，你大概只能在它的身上加车吧，除非你骑术很好。你在那个牛的背上哦，用各种造型骑，那个小牧童啊，脚张那么开，一定很不舒服的啊。所以呢，呃，但牛啊，脾气也没有比马小，发起脾气来也是太危险了。所以牛常常没有办法拿来当成骑乘的主要动物，它就是只能当一个嗯，农作的农耕机。那么。在名士喜欢坐车的魏晋年代，牛呢就是驾驶工具，因为它可以拉扯，力气大。可是后来呢，啊、哦，就是牛的位置在交通工具上就一直往后移，驴子的好处就凸显了。怎么凸显呢？听说第一，驴子它性成熟比较早，生育力强，自然价格也就便宜。汉灵帝的时候，皇帝喜欢驴子，驴子价格就飞涨，几乎追上了马。这就是帝王的偏好，也容易成为从众者的偏好啊。那么史料中宋代马价的数据很多波动很大哦。嗯，比如说呢，朱熹检举台州知州唐仲永有一个罪名，就是他的亲戚受贿，马一批。啊，连安值钱一百贯，而辛弃疾呢？哎，他也曾经买这个马五百匹，折合下来每匹是一百贯。当然，我们现在不太了解这个贯是什么。其实这些算是还蛮低的价格，因为呢，马的价格也都是在波动的。那尤其是名马的价格，就比名牌包。嗯嗯、呃，跟一般包的价格比起来，那更没话说了。但驴子呢，在民间售价比较便宜，保养也比较便宜。为什么？呃，这是我念的哈，我真的不太了解驴子、啊。呃，学者说啊，驴子对于粗纤维的消化能力强，它可以吃比较粗的草，消化到的疾病少，不像马，必须要很精心的伺候。第二呢？驴子作为骑乘工具有很大的优点，它虽然不能打仗，可是它的腰比较短瘦又坚强，它没有马的速度和冲击力，可是呢，它走路是比较稳的啊。驴子的耐力很强，在魏晋年代，竹林七贤那个阮籍啊，他曾经被任命为叫做东平相这个东西哦，这个官名。说他是骑驴上任的，慢慢慢慢的走，也走了五百公里的路。他在战场上太慢，没办法冲刺，但在日常生活中是一个强项，所以你常常会听到民歌说什么“小媳妇儿骑驴回娘家”，因为骑得起，而且也骑得稳。那么文人到底是为什么会跟驴子常常？结合在一起的呢？啊，有一个骑驴的盛世。其实骑驴的盛世呢，从魏晋南北朝开始啊，社会上骑驴的文人就多了起来了。不过，就跟之前说的，当时还是流行坐车。拉车的话，驴子不如马，也没有牛力气那么大。像阮籍骑驴是比较罕见的现象。那么，喜欢驴的文人不少。之前我们也讲过一个故事，也就是有人喜欢听驴叫。有人说曹丕啊，他是一个最有创意的殡葬业者。如果在现代的话，建安七子的。其中的最大的那个才子王粲去世了，魏文帝曹丕主持他的追悼会。曹丕说：“啊王粲喜欢听驴叫，那我们就都学驴叫，帮他送行吧。”哎，大概是这样教的。那么，这从这个故事看起来，很多名士是喜欢驴的。那么，唐朝跟宋朝。严格说起来，状况就不太一样了。唐朝是少数民族的血统，啊、呃，深入中原的国，所以呢，哎，他们有很多优良的马场。你看，男男女女啊，大部分都会骑马。那唐朝的文人，因为科举录取的少嘛，印刷术也不普及，学习成本很高，所以文人是比宋朝少。唐朝文人骑马的比例显然比宋朝高哦，但是呢，哎，有一个笔记小说，有一个笔记上面说，哦，在唐懿中，也就是到了晚唐的时间，朝廷突然想起了一条老规矩：官阶七品以上可以乘马，官阶低于七品只能骑驴子喽。所以来长安赶考的这些考生。这些应该都是优秀考生才能到首都来吗？如果你骑马，因为你还没有官名，你就是僭越。可是你如果真的骑马来，那该怎么办呢？就只好骑马，然后来找驴了。但是后来我们的成语叫“骑驴找马”，也就是说，啊、嗯，就如果你是没什么身份地位，就往上找，这才叫做“骑驴找马”，特别。用在这个大家在寻找配偶或工作上面呢，所以有了这个规则，要从坐骑来辨别一个人的身份呢，大概也是在唐末才开始的。到了宋朝哦，就是很多的人呢就开始骑驴了。那么，呃，有人说唐朝最爱骑驴的是孟浩然。因为孟浩然曾经啊，这个被苏东坡是这样写的：写雪中骑驴孟浩然，皱眉吟诗兼耸山啊，有这样子的句子。当然也不知道苏东坡这话是怎么考据来的，但无论如何，后来呢，孟浩然就骑驴了。那宋朝人因为自己文人骑驴。就给杜甫画像，旁边呢也配上诗歌，说他银弹东风骑简驴啊，就骑了个跛跛的驴子啊。宋朝人为什么喜欢骑驴呢？嗯，因为的确有一些高手塑造了杜甫骑驴的形象，好像是伟大的文人都骑驴的。还有一个，呃很早死的文人叫李贺，有没有？他骑着一个很疲惫的驴子，背着锦囊到处溜达。只要想到好句子，就写下来放进锦囊里。对，那个锦囊就放在这个驴的背上啊。那么，传说贾岛在驴背上呢，也都是一直在琢磨啊，就为了一个字啊，那个胡须都剪断了啊。到底是“僧推”腋下门好，还是“僧敲”？月下门好呢，月下门。所以呢，啊、哦，大家，哎，这个宋朝人呢，后来文人喜欢驴呢，也是代表在咏叹自己的文人的命运呢。其实最有名的驴的诗是哪一首呢？这首我非常喜欢，我也教小孩读过，叫苏东坡《和子由渑池怀旧》啊。我想你应该知道我要念哪首诗了吧？叫做人生到处。知何似？因似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西？老僧已死成心塔，坏壁无由见旧体。往日崎岖还记否？路长人困蹇驴嘶。这是写给他弟弟的，也就是说啊。传说他们以前曾经到过一个寺庙，也许是赴京赶考吧。但后来呢？哎，他被贬官了之后，又发现了，又到了原来的寺庙，心里想：我不是来过吗？原来那个和尚已经死了，建筑也更新了。过去啊，我们曾经在这青腿的墙壁上留下我们的诗，这诗也被抹平了。你还记得以前的来时路吗？那么的坎坷，可是现在、啊、哎呀，其实还是一样啊，路长人困，啊，蹇驴嘶啊，其实是代表文人的怀才不遇。啊。宋人，宋朝的人在写诗、作文和填词的时候，啊，基本上是喜欢驴的。不过呢，后来有人用了统计学，在研究《全宋词》这种统计方法啊、哦。后来写博士论文，老师也鼓励我们常用，因为这样你就有数据了嘛。可是真的也是蛮无趣的哈，《全宋词中》中马的意象出现了 1,800 次，写到驴的呢也只有30多首。所以依照这个统计的数据，你可能也不能说。呃、啊，宋朝的文人都骑驴，这就好像啊，你说李白爱喝酒还是杜甫爱喝酒呢？也有人用了统计学说，其实李白的喝酒诗虽然非常有名，你知道《将进酒》就他写的，可是啊，嗯，李白写喝酒诗才一百多首啊，当然有些可能不见了，就没放进他的后来的《李太白的诗集》里。但杜甫啊，你去看他的集子。他写喝酒的有三百首，都有提到、啊，所以到底是谁爱喝呢？从统计数字而言，杜甫可能更爱喝，啊，他才是一个酒仙酒圣呢。所以呢，用统计学来说，宋朝还是骑马比较普及，骑马还是一种风范、啊。那最后用这首词。如果你把马换成驴，请大家体会一下，那个 feel 是不是变了呢？比如说《伪装的菩萨蛮》，这是花间词的一首。他说：“如今却忆江南的当时年少春山薄，骑驴以斜桥，满楼红袖招。”你应该知道，我是把骑马以斜桥。改成骑驴以斜桥骑着驴以着桥，你觉得这看起来像江南山水画吗？好像这个少年英雄是不应该骑驴，还是骑马像样的多？不是这样吗？是。所以呢，嗯，骑马的画风显然比骑驴要好得多，是不是？那驴子在东方文化，其实它是象征着文人，象征着某一种怀才不遇的斯文，也不能说扫地啦，也就是说，一个文人的命运。但驴子在西方文化象征什么呢？嗯。其实驴子在西方文化应该说比较尊崇吧。但是也常常，你看《伊索寓言》被当成蠢代表。可是你要知道啊，耶稣去耶路撒冷骑的是驴子哦，这就跟啊文人跟驴子在一起，会构成一个孤高的画面一样。那么，呃，一个圣人跟驴子在一起，也是落寞又非常飘逸的画面。西方文艺作品中。有驴子背上的智者，基本上他的传统是这样来的。好了，无论如何，中年人可以骑驴、哦、唐吉诃德也可以骑驴，但是啊，英俊的少年终究还是比较适合骑马的，而且看起来比较像文艺片。谢谢你听人生不能没故事。就是这样。